0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como podéis ver los del directo, eh, la cosa empieza seria, tranquila, como viene siendo viéndose común en nosotros, aquí la única voz eh, respetable y eso no soy yo, pero bueno, pero intento mantener esa imagen de cara al público. Eh, bienvenidas, bienvenidos a un programa más, a La Palabra Errante. Y como este programa se graba hoy, pero se publica para San Valentín, hemos dicho qué mejor que hablar de romántica, que originales somos. En origen hay que decir que iba a ser romántica mezclada con terror, eh, lo que tiene la vida y la salud, que a veces no se puede hacer todo lo que queremos, lo haremos, ese capítulo queda pendiente para hacerlo, pero eh, sí hablaremos de romántica y de g- distintos géneros que, Hoy en día metemos romántica hasta la sopa. Así que eh, hablaremos de muchos géneros, de romántica, de cosas que no son muy románticas ni nos lo venden como tal. Todo ese tipo de cosas. Y para eso hemos traído a una invitada maravillosa que ya ha pasado por aquí. Así que ya dentro de poco ya habrá que enviarle la taza para la de invitada VIP. Muy buenas, Libertad Delgado. ¡Hola! Un placer, como siempre, contar contigo.
1: Hoy, para gracias. hablar
0: de romántica y para hablar de muchísimas cosas que hablaremos por aquí. Voy a saludar a mis compañeras antes de empezar, para que repasemos las lecturas que tenemos, lo que estamos leyendo en estos momentos, eh, si Tati ha vuelto a tomar la segunda parte de Boulevard. <risa> veremos lo que... Lo ¡Jamás! Que
1: <risa> Así que, pues, vamos a empezar con
0: Tatiana, ya que estamos.
2: Ya que estamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, yo vengo a traeros mi, mi gran fail. Porque eh, me he viciado muchísimo Amanecer Rojo, ¿vale? <risa> me pillé la suscripción gratuita de un mes y me leí... Bien, pues me quedan siete minutos de, de Mañana Azul. O sea, me he leído en, desde que el, última, el último directo me leí Amanecer Rojo, Hijo Dorado, y me quedan siete minutos de Mañana Azul y se me ha acabado la suscripción de Audible. Ah. <risa> así que le voy a tacañera a mi hermana a ver si puedo robarle siete minutos del suyo para, para poder escuchar eh, me queda solo el último capítulo y el epílogo y, y me retracto vale sí que me gusta la ciencia ficción te vas a cagar con el final ay, ay,
0: ay. le hacemos spoiler y ya destrozamos todo ya no, al final se
3: meten todo en la tuna
0: es mi fia tunera bueno, Laura, buenos días, buenas tardes, buenas
4: noches. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo justamente el lunes me acabé de escuchar God Killer de Hannah, no sé qué. Ah,
0: me llama que, mucho ese libro.
4: Que ha estado muy bien, me ha gustado un montón. Le he puesto cinco estrellas, que yo no suelo poner cinco estrellas. Así que estoy deseando que salga la siguiente parte y enseguida me he puesto a escuchar la, el siguiente audiolibro, que es este. Eh, para los que estáis viendo el directo, no se ve muy bien, bueno, pero no también se ve la, ni el directo, pero no. la, la portada de, también es muy chula. Es Juniper Anzón, de Abba Reed, la misma autora de La loba y el cazador. Y es un rollo así en plan cuentos tradicionales, mitología eslava. Tiene un rollo muy entre B. Schwab y, y Naomi Novak, que ya me gustó el anterior libro de la autora y este pues está entretenido. Y eso es lo que tengo en audiolibro. Luego también terminé El Beteo de los Elfitos Muamuak de Lucía. <risa> 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 eh, también el qué
0: me encanta. los elfitos magma
4: sí, sí son, son los elfitos magma también me tengo que leer a mí misma porque no me acuerdo de nada de lo que escribí <risa> de, del proyecto Creepy y tengo que retomarlo entonces me tengo que leer a mí misma proyecto Creepy también eh, todo, eh, empecé este libro, que es La caída de Adla, de Aroa R. Zúñiga. Oh. Otro libro que le recomiendo a Tati para que lea ciencia ficción.
2: <risa> bueno, me voy a hinchar sí. a ciencia ficción.
4: <risa> pues no que te queda nada. No. muy poquito, eh, solamente lo empecé. no me, me queda aquí mucho, pero he tenido que dejarlo apartado porque tengo que leer un libro para hacer un blurb. Así que tiene prioridad. Oh. Y de ese no puedo contar nada, pero este, el principio que llevaba, está muy entretenido y P. es una fáforas es una Entonces, no, es, es muy maja la niña. Tiene además instintos homicidas, pero es muy torpe. Y luego quiero... ¿Torpe siendo
0: homicida qué quiere decir? ¿Que mata mucho
4: que mata por error
0: o que mata poco?
4: Lo dejo a la imaginación. Y luego tenía comprados unos libros que los llevaba mirando así durante mucho tiempo y quería cogerlos de segunda mano en Wallapop para leerlos en esta época del año. Pero se me han acumulado muchas cosas para leer y no puedo. Y es que me los conseguí, que son la hipótesis del amor y la química del amor. Que me los quería leer para esta época y no ha podido ser porque tengo muchas otras cosas. Pero en cuanto pueda, entre pecho y espalda van los dos. Así que ya está. Uh-huh. Todo bueno, eso ahí.
0: leo Y quiero leer. Y lo, y lo me dicen a mí que leo mucho Bueno, seguimos, Rebeca
5: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Pues yo sigo todavía con El Lado Oscuro Que no os lo enseño porque me lo he dejado por ahí Está por ahí por casa Sigue siendo el mismo de, del último programa Es la novela en la que se basa la serie de Netflix De El Hijo Bastardo y el Mismísimo Diablo me está encantando. Y, y lo siguiente, como esto se publica el martes y el martes de San Valentín, eh, os tengo que decir que ya ha salido el tercero de la Escolomancia. Y eh, ese va a ser mi siguiente. Y
0: yo te tengo que decir que creo que se ha retrasado.
5: ¡No! Sí,
0: creo qué? que retrasaban a marzo.
5: ¿Pero qué dices? ¿Por qué?
0: cosas de las editoriales y cosas raras de esta que le pasan, pero que yo sepa creo desde el principio se decía que iba a ser para San Valentín y ahora no
4: si Me... luego veis este vídeo este directo en Twitch cuando ya se haya subido podréis darle a pause en el momento justo en el que a Rebeca se le rompe el corazón <risa> sí.
5: y tengo que deciros que en Amazon ahora mismo lo han retrasado un mes
0: un mes, wow. o, sea, o sea, has tenido que ir hubiera Amazon, no haces más caso al señor Amazon que a mí. Me vale, vale.
1: uh, uh, estoy llorando.
6: De... Pasamos, con
0: Monse. Sí. te dejamos el duelo. ¿Monse?
6: Micro, ahora. ahora. Bueno, pues yo estoy todavía terminando esto.
5: Crimen y castigo,
6: sí. Durillo.
1: Lecha, no, no.
6: Es, es todo un castigo, ¿no? <risa> Pensaba que sería alguna cosa más, es que no sé, Patricia Heisman lo aconseja siempre, y siempre digo, sí, voy a voy, 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 y estoy que me está costando, pero ya me queda poquito, ya me no, queda poquito. No
0: aprendimos del capítulo anterior que de la lectura, ¿vale?, pero de las ideas de los personajes que hacen, dicen cosas muy malas, ¿no hay que hacer caso?
6: <risa> ya, también es verdad, pero no sé, es una... Eh, hay clásicos que dices, este, este me lo tengo que leer sí o sí. Y este era uno de esos.
5: Yo no estoy de acuerdo.
6: Sí, porque es, es el crimen desde. El, o sea, la novela narrada desde el punto de vista del criminal. Y eso a mí no. me tenía bastante. Bueno, tú porque no. eres de ciencia ficción y bueno. Pero para mí. Que así... Porque me pillas en Italia, que si no voy y te hago. Vale. No, como estoy yo, tú lo sabes, que tengo una crisis de narradores. Pues he dicho, a ver si eso me da alguna pista y tal. Y como que no.
5: Es de Dexter, tía loca.
6: ¿Dexter? Me, hombre. ¿Dexter? No, es de
2: Como la pero serie. Es... Es serie. Pero es una serie. Pero está basada en, en
6: los libros. Pues quizás... me Lo tenemos Dexter. que aprender. Pues sí, hija. Bueno, pero es igual. ¿eh? Un clásico, siempre un clásico. Y este no lo aconsejo a nadie, Uf. pero... Tenía que pasar por él, ¿vale? En fin, y luego voy este sí, este a ver si ya, ya puedo ya con este, en cuanto termine el otro empiezo con este, que ya lo, lo anuncié la semana pasada, que me lo regalaron mis amigas Hola Laura, hola Eva, muchas gracias y, y, y tengo muchas ganas de, de... porque a mí Dolores Redonda, la trilogía, me, me gustó bastante y tengo gane, ya ganas ya de hincarle el diente y nada más por hoy
0: Ajá. ¿Y tú, Liber? ¿Qué estás leyendo?
6: Ah,
3: pues... Sí. A ver. Estoy haciendo, bueno, aparte de que me voy ya por el libro veintitantos del universo de los Ice Planet Barbarians, este no es el veintitanto, este es el primero, que me lo regaló el marido en navidades porque sabe lo que me gusta, y ya en español me estoy leyendo um, muy poco a poco el Junto en la hoguera, que es de una bailarina de flamenco que por lo visto se, tiene, se va con un entrenador de dragones y tal que cual, y bueno, bueno. Vez, o sea, John Adult, New Adult y tal, ahí estoy, a ver qué tal sale. Y luego, para eh, investigación para proyectos futuros, me he pillado los libros de Jesús Callejo, un señor majísimo, aparte que cuando no pude encontrar su libro de las hadas, pues, porque estos libros ya los tienes que encontrar de segunda mano. Él fue amabilísimo y me envió eh, un capítulo de su, del libro para que pudiera yo consultarlo para el proyecto que tenía entre manos. Pero Ay, al final no. poco a poco pude conseguírmelo de segunda mano y son una fantasía. Vienen ilustrados y te hablan pues de folclore ibérico, mitología. y Oye, eh, la
6: portada me encanta, ¿eh?
3: Es una gozada. O sea, el, el arrebato hecho duende. <risa> qué bonito. <risa> Ficaos, qué fantasía.
0: O sea, me cuando encanta. dicen que el arrebato tiene duendes, y era eso.
3: <risa> y luego tengo, pues, eh, monstruos ibéricos de Javier mm-hmm. Prado. Sí. Y. En eso andu. Ahí. Entre bárbaros espaciales súper fantásticos, pues mitología ibérica y esas
5: cosas.
0: Muy bien. A eh, me encanta eso, o sea, que genial. ¿Y tú qué? Pues yo voy a decir que, entre otras cosas, estoy leyendo una lectura conjunta que nadie ha nombrado porque nadie está leyendo, desde luego. Sí,
6: eh,
1: que yo sí que me estoy leyendo. <risa> también. Yo también. No nada.
0: Que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. En el grupo por lo menos parece que ahora, por ahora les está gustando y es un poquito lo que, la idea que tenía yo de que fuera un, un libro de relatos primero para que darle importancia al relato y luego que fuera un terror que no es el terror que nos esperamos cuando nos hablan de novela de terror, es mucho más cotidiano, es mucho más de personas, es mucho más light y como una... Primera aproximación para no asustar a Tatiana, lo mismo que asustamos por ciencia ficción, para que el terror también vaya introduciéndose, pues, pues creo que estaba bien. Y, y la verdad es que yo, es que Mariana Ricket me encanta como escribe, entonces eh, eso era fácil. Y, y luego. decir esto...
4: que no me parece terror, me parece mal rollo. Sí, es que. Sí, es te va que, creando un mal rollito.
0: Claro, es que lo, que lo que tiene mucho el terror es eso, que pensamos que el terror son los sustos de las películas y el terror es otra cosa. Muchas veces el terror es mal rollo, el terror es ambientación, el terror es personajes retorcidos y, y situaciones un poco raras. Y lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados, cine de terror, que es? Pues sustos. Entonces, claro, un libro susto es un poco más complicado.
5: Claro, estamos acostumbrados al slasher y eso no... Claro,
0: y no. Y esto es otra cosa. Y sobre todo que Riquez es otra cosa también. Pero bueno. Así que si os animáis a terminarlo o a empezarlo algunas. Eh, sin más. <ríe> y luego aparte estoy leyendo...
5: Espera que me estoy quitando, que no me llego a quitarme el puñal de la espalda.
0: La canción de Freya que es la primera publicación de Numac, de Terial Numac. Y me lo estoy pasando muy bien es mitología mezclada con brujas y cosas así, o sea que, ya sabéis, no me gustan uh. nada esas cosas. Y luego estoy, ya sabéis, que solo intercalar eh, libro y ensayo, y estoy con este ensayo, que es Weird TV,
1: uh-huh. de
0: Dilatando Mentes, que es un repaso intenso, porque ya veis que no es, no es delgadito el libro, sobre eh, series, miniseries extrañas, eh, pues que hayan tenido poco éxito, a veces sí han tenido éxito, pero igual un mercado muy nicho, cosas así, pues un repaso de, de qué tipo de televisión se, se ah, hacía.
5: interesante.
1: Sí,
0: sí, sí, la verdad, hay desde series, ya te digo, de series orientales, hay algunas muy, muy, muy ochenteras y cosas así, pero me encantaron, o sea, porque es como un montón de cosas que dices, ¿y dónde se podrá encontrar esto? eso sí que tiene que ser luego para, para <risa> investigar y eso es lo que estoy leyendo Así me que mola. casi nada no tenemos <risa> libros ni nada recomendados y antes de que me ahogue habrá que empezar con el programa porque después queda un poco más muerte en directo <risa> hombre, los viewers igual suben pero... igual, no igual, no. igual eh bueno no, y nos eh... tienen que incluir en
5: el segundo tomo del
0: ensayo este hmm. de... Sí. <risa> Pensando en en cómo presentar este este capítulo, claro, hablaba de romántica, y y quería unirlo un poco, aunque hablaremos de romántica, género, romántica como género, y también la parte romántica de de los géneros, eh, quería poner un poco en valor un personaje, una persona, una mujer, que fue pionera y yo creo que es de las personas más vilipendiadas y de las que se habla con mayor desprecio de eh, seguramente la literatura nacional y es eh, Corintellado. Hablando de romántica, la, mis primeros eh, recuerdos que tengo es de ver por casa de, de eso así, pues alguna novela de Corintellado que había venido de, de, de la abuela o de lo que sea. Y y siempre tenía esa, esa etiqueta de novela rosa. Y es algo que siempre me ha fascinado, la idea de novela rosa. Incluso a ella se la solían decir en, la, en las entrevistas, les solían decir de que, cómo se sentía siendo una escritora de novela rosa. Entonces, claro, era como, todo el rato machacarla sobre qué es la novela rosa, qué es el romanticismo, qué es la novela romántica. Entonces, estamos hablando de una época, ella, la primera novela la publicó en 1946. Y en pleno franquismo y ella decía que ella había aprendido a escribir gracias a los censores porque como la mayoría de novelas le venían tachadas de arriba abajo porque la mayoría de cosas no se podían contar pues entonces aprendió a insinuar y no a mostrar precisamente gracias a la censura así que gracias a la censura vendió un montón de libros (risa) Eh, se dice que tiene unos 5.000 textos publicados Casi nada. Está traducida a 27 idiomas. Casi nada. Eh, Por algún sitio, si no está mal, he leído que sumando todo lo publicado en todos los países y todo eso, se comenta que habrá llegado a los 400 millones de ejemplares vendidos de sus libros. 400 millones de ejemplares. O sea, casi nada. Y en cambio... En este país parece que es una pestada. Es más, mucha gente casi ni conoce quién es. Y la que conocer es precisamente para poner la etiqueta de novela rosa y para despreciarla. Y yo soy el primero, por eso quería traerla aquí. Yo soy el primero que una de las razones por la que me costó entrar en la novela romántica era precisamente eso: la mala imagen que tenía, entre otras personas, Corintellado sobre la novela rosa. Estamos hablando de la época en la que estaban los anuncios, aquí las más jovenzuelas no lo han visto, no los hemos visto también en vídeos, no hemos visto en directo. Ese tipo de anuncios de los del que venía el marido y había que servirle el brandy y las zapatillas y ay, le gustará lo que he cocinado y ese tipo de barbaridades que solían hacerse. Pues sí, eso es lo que se vendía y eso era esa época. Y en esa época esta mujer escribía sobre sentimientos, sobre romanticismo y sobre desamor muchas veces... Y entonces me ha gustado una cosa que dijo ella en una entrevista que cuando le hablaron sobre novela rosa que ella decía ni soy romántica ni escribo novelas románticas. Soy positiva y sensible y escribo novelas de sentimientos, que no es lo mismo. Para mí la novela puede ser sentimental, no me molesta que me encasillen en la novela rosa, pero es evidente que muchos ignoran que la denominación rosa procede de cuando las tapas de la novela eran de ese color. El amor nunca pasa de moda y aunque mis novelas puedan parecerse entre sí, todas son diferentes. El desamor es lo que, más, lo que está más presente en ellas. Entonces, quería traerle aquí un poco como reivindicación, como solemos traer aquí autoras, como reivindicación, es decir, estamos hablando de una autora que la propia UNESCO dijo que tras, eh, tras Cervantes era la autora más leída en castellano. Y nos reímos de ella muchas veces. Y la novela rosa y, y la novela rosa siempre se ha usado como desprecio. Entonces quería traerla para presentar el programa un poco como reivindicación. Es decir, eh, seguramente hoy en día la romántica tiene la salud que tiene y lo vemos en convocatorias de editoriales, en terror parece que no hay nadie que, que hace convocatoria. Otra cosa es luego lo que salga de las novelas, pero bueno. Pero parece que la romántica parece que funciona o algunas románticas parece que funcionan de cara al mercado o se buscan pero seguramente esa romántica según no existir sin gente como Crintellado. entonces yo creo que era justo traerla aquí como presentación del programa y para que seamos conscientes de de eso de, de que muchas veces hay muchas autoras olvidadas, esta mujer también tuvo problemas con la editorial, le publicaron le republicaron novelas cambiándole el título para conseguir más dinero sin contar con ella estuvo a juicios le, le obligaron a estar por una sentencia judicial, no sé si fueron a 25 años en la editorial, aunque no quisiera ella, además de pagar un, un dineral, eso sí, luego la editorial se hundió y ella, pues, se liberó, pero eh, no sé, me parece que se une romántica, mujer, franquismo, y tenemos una mujer de 400 millones de... De, de ediciones o de libros vendidos y nadie habla de ella Entonces pues simplemente me apetecía hacer este pequeño guiño de yo creo que de justicia y ahora ya dejamos de ponernos serios y empezamos a hablar de romántica porque hoy en día yo creo que eh, así como en esa época la romántica era mucho más reducida hoy en día la romántica es muy amplia y tiene muchos subgéneros tiene cosas que me he ido perdiendo porque he empezado a mirar cosas y desde, desde Hablábamos el capítulo anterior que estuviste aquí liber con con Ana y estuvimos hablando de los Highlanders, estuvimos hablando hoy en día todas las las novelas que hay de mi marido es un alien, mi marido es un dragón, mi marido es que hay anatómicamente no entiendo ciertas cosas, pero bueno, no voy a entrar en eso. Estamos hablando de romántica, pero bueno, Eh, pero también hay eh, romántica feel good, hay románticas tóxicas, por desgracia también unas cuantas y se venden muy bien. Sí. Entonces, quiero, queremos hoy hablar precisamente... Mira, Dino, Dino porno también está hablando por aquí. No sé si es <ríe> de romántica. <Sabroso>. Sí. <ríe> Entonces, Sí. Eh, Entonces, mi primera pregunta del líder sería ¿qué requiere de una novela para que podamos ponerle la etiqueta de romántica? Mm,
6: a ver,
3: lo que hace a una novela romántica es una... Cosa que en principio podría parecer simple pero en realidad es un poquillo complicada porque esto de los géneros se supone que debería haber un baremo objetivo, estandarizado para catalogar cada cosa pero al final depende mucho de la concepción de cada persona. Lo que a lo mejor para mí es romántica para otra persona no lo es y viceversa. Yo, en mi humilde opinión personal creo que para que una novela se considere romántica creo que lo el el tema más importante de su trama debería de ser la relación entre los personajes principales, una relación romántica, Eh, además, o que sea tierna o apasionada o o desgarradora o lo que sea, pero tiene que ser eso, los los sentimientos son un componente crucial de de la romántica, entonces siempre que eso sea... El foco principal de la trama, y se note, yo creo que la podemos catalogar como romántica.
0: Uh-huh. Así, abro un poco aquí el resto para que parece que estoy aquí yo solo hablando. <ríe> eh, ¿Vosotras? Le- primera pregunta, leer romántica? Y segunda pregunta, ¿escribiríais romántica?
3: Como que me
0: lo preguntas a mí. No, a ti, no, a ti. Lider, que creo que escribes algo romántico así. A mis compañeras que estaban ah, vale. aquí calladitas. Yo, bueno, hay si que puedo... hablar luego, luego hablaremos de algo que hay por aquí.
1: Tu producto.
0: Tu producto. Que producto. Hablaremos, de maravilloso. El lamento a la sirena. Eh, pero no. A ver, Rebeca. Vale.
5: Yo me he esforzado por leer, porque, bueno, hay que leer de todo. Hay que leer crimen y castigo y hay que leer... ¿Quién te lo ha dicho eso? ¿Eh? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Ah? 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 Una, una, una. una. <ríe> y... Y bueno, tengo que decir que eh, he encontrado cosas con las que me he divertido mucho, como algunas historias
2: de bandoleros.
0: ¿eh? ¿No sabemos de quién?
6: ¿No sabemos divertido todas.
0: La tenemos traumatizada Rebeca desde entonces. Yo oh, creo. Sí, los platos
2: col- colisionando, ¿no? Es una imagen sí. que no
5: es nunca. <risa> boba,
1: y el, el, esos toros
5: qué. reflexionando sobre... Eh, <risa> y he encontrado cosas que me han puesto los pelos de punta y no en sentido positivo que de eso supongo que hablaremos en un sí. ratito Sí 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 eh, escribir romántica es muy difícil tengo que decirlo porque después hablaremos también de cómo se entrelaza la romántica con el resto de géneros y muchas veces para escribir una historia de personajes tienes que escribir sobre las relaciones que, que tienen y es complicado, es complicado aunque eh, la trama no sea una aventura romántica pero es difícil mm, que si escribiría a ver, a mí me falta me falta base, me falta bagaje me falta mm, me falta eh, no, vamos a dejarlo <risa> <en> que <risas> ¿Qué es? ese puntito texto no.
6: alternativo Mueve las
5: ese yo no sé No es, no a mí no es lo que mejor se me da. Tampoco es el género con el que más disfruto, las cosas como son.
6: Entonces, yo paso palabra. Le estás dando un disgusto a Valery Cuchinota, ¿eh? Yo... ahí lo dejo, ¿eh?
0: Recordar cap- en capítulos anteriores. Valeria Estás Cuchineta loca. es la autora Estás que se inventó Montse Montse. para hablar de autoras de eróticas y que estamos dando de vueltas a cómo conseguir que Valeria Cuchineta de verdad exista.
5: Oye, y digo esto y tengo un, un relato erótico publicado. Quiero decir... Oh, menos mal. Menos mal, pero... No, ni yo estoy cómoda ni creo que las lectoras estuvieran cómodas tampoco, ¿sabes? Porque un relato pues, es una cosa breve, pero desarrollar toda la trama y toda la historia,
6: eso...
0: No. Uh-huh. Validio, me, fa- me faltarían tiros.
6: Valerio Cuchinota. A ver, eh, yo... Eh... Tengo que confesar que no leo mucha romántica. Eh, La poca romántica que he leído ha sido gracias a Liver y sus bandoleros. Y y después. No, no, no. me ha encantado. Ya ya hablamos de eso, ¿no? Que que, bueno, eso, eso es lo que. A lo mejor lo que estaba diciendo Aris también, ¿no? Que a veces es como colgamos una etiqueta y decimos, no, no, yo es que romántica no. No sé, si es como que no queda, o sea, no queda bien, es que es como que dices, no, yo, yo leo otras cosas, ¿no? Y entonces dije, ¿y por qué no? Voy a darle una posibilidad a la, a la romántica. Y este año y el año pasado, creo que fue por culpa de Rebeca también. <risa> ¿Siempre es culpa de Rebeca? Culpa Siempre culpa mía. No, pero es positivamente, ¿no? Que, ah, bueno, que había leído algunas cosas y yo dije, ¿perdón? ¿Qué? ¿Qué? Y entonces me puse a leer también un poco así de romántica y tengo que decir que, que hay romántica y romántica, ¿no? Y hay, hay todo... O sea... ¡Bravo! ¡Bravo! Y, Gracias, y con... esto lo vamos a colgar así como...
0: Y, y con esto yo creo que podemos acabar el Ya documento. podemos cerrar. Ya está. Ya
6: está. Bueno, eh, hay que encontrar el tipo, por ejemplo, a mí la... ¿Cómo le llaman? Eh, por otro de los clásicos que me leí, ¿no? Orgullo y Prejuicio, pues... Pues es una romántica que no me gusta. A mí lo de otras épocas así, tipo histórica, no.
1: Pero...
5: pero
6: sí. encontrarme... Bueno, luego, luego. Sí, <risas> encontrarme romántica dentro de alguna historia, pues no está mal. Si está bien, o sea, o sea solo, solo romántica yo no iría a buscar, pero si me encuentro una obra, yo qué sé, humor, romántica, me la leo. Si encuentro una obra, eh, yo qué sé, eh, también eh, thriller con romántica, pues también ya no lo descarto tanto como antes.
2: A mí me pasa como Monse O sea, yo he hecho mis intentonas en lo que voy a llamar romántica normal. ¿Vale? <risa> <risa> Mi categorización de la romántica se, se divide en, en romántica normal y romántica fantástica. ¿Y, ¿Vale? no <risa> y la romántica <risa> fantástica... He leído solo lo de Laura, eh, Alada y el muchacho y a mí me, me encantó. Así que eh, voy a dar una segunda oportunidad al género ambientado en... O sea, yo romántica normal y corriente, me refiero. Mundo actual, sin nada más que la relación de personajes, me tiendo a aburrir un poco si no tiene algo un poco distinto. Eh, yo que sé, la del bandolero, por ejemplo, me encantó. <risa> Pero no claro, era un mundo es un paralelo. Mundo fantástico O algo así. Es cuando, cuando lo disfruto un poco más también porque a mí me tira mucho la fantasía.
6: Por ejemplo, a mí me das un libro de Highlander y no, no. no me tira.
2: Ah, pero por la ejemplo, de... a mí, Hotlander, yo he visto la serie pues, y, y soy
6: súper mega fan. Yo me leí como tres o cuatro, es de Diana Gabaldón, ¿no? Esa. Sí. Yo me leí como tres o cuatro y me parecía todo lo más de lo mismo. Y no me acababa de. A lo mejor yo,
5: la
3: serie es distinta. No lo
5: sé. Yo puse la lo mejor serie, la serie de es distinta. Pas- en el del segundo capítulo. Es que no los actores hacen pasar, mucho, ¿eh? <risa> Me refiero a la trama. Sí, sí.
0: Eh, sí. A, trama, decir, a la trama. trama. A la trama es de un 80 a un 85. Sí.
5: Las
3: elecciones estilísticas y oír el acento. O sea, está muy sí, bien. Esa,
5: esa. <risa> sí. en esto, en, de eso se trata, del acento. Sí, sí. Oh. <risa> Ay, <Omar. risa>
2: Y en cuanto a escribir, hasta hace seis meses os diría que yo jamás escribía nada, nada romántico, hasta que me di cuenta que Mis Espartanas en verdad es una historia romántica. Y ¿Partana? dije, ¡sorpresa! Cosa que pasa.
4: mm. ¿Pasas qué cosas? Mm.
5: ¿Pasas qué cosas?
0: Sí. sí eso, eso también da para todo el programa. Novelas <risa> que creemos que es de un género y es otro.
1: Sí.
0: ¿Y Laura?
4: Pues yo, la verdad es que como lo que el, la mayoría de lo que leo es fantasía, pues si cae algo que es fantasía romántica, pues ok, me, no le digo yo que no. Pero así fantasí, ay, fantasía romántica, estándar de la romántica, creo que no he leído prácticamente nada, aparte de Alibet, si acaso habré leído alguna comedia romántica. Pero así de lo típico que es los romances en plan de regencia o los Highlanders o cosas de este tipo, es que no he leído nada. Mm. Pero a lo mejor romántica más juvenil o mezclada con fantasía o comedia romántica, sí. Pero el resto la verdad es que no he leído. Y, y claro, ahora me he cogido sobre todo estos de la hipótesis del amor y la química del amor porque quería escribir alguna cosa más que tuviera un poco de romántica. Que tengo lo de la DA y el muchacho, pero claro, va mezclado con fantasía. Porque si no, no sería yo.
0: <risa> que está también le... la DA y el muchacho. Las me estoy creando aquí <risa> unos <vibes.
4: risa> Que también me costó mucho no liarme con el. Re... O sea, darle más importancia a la trama romántica que a lo demás que digo. Oh, pero es que lo demás que hay en el fondo es muy interesante. Yo, Laura.
0: <risa> Laura se, Uy, Laura no se ha parado.
4: Día romántica. No habías
5: parado. ¡Reéntrate! En la reflexión ha sido tan profunda que te has quedado así.
0: Sí.
4: Me he quedado <risa> flapada.
5: Entre paréntesis. Te has
6: congelado. Sí.
5: Entre paréntesis.
6: sí,
0: Bueno, pues entonces ya a la que sabe de verdad sobre lo que es escribir romántica, vamos a preguntarle. Bueno, pero espera, Aritz, ¿tú? Ah, ¿tú? Tú, yo? tú, Aritz.
5: ¿tú? Ah, que te quieres escaquear, ¿tú? ¿eh? hombre, Aritz!
0: Yo, mira, antes que nada, aquí sí quiero comentar una cosa que he leído por ahí y que va unido un poco a eso, que no, me voy a contestar. dando la la vuelta por detrás de
5: Úbeda, ya nos hemos bajado de los cerros (ríe) para irnos por detrás.
0: No, pero me ha gustado mucho el comentario que ha hecho Makoto, que ha dicho, no está valorada la literatura romántica, y dice, o sigue teniendo la etiqueta solo para mujeres. Mm. Y es verdad que dentro de lo que cabe incluso si leer romántica si decir lo que decíais antes si leo romántica parece que suena como y por qué no lees algo serio por desgracia todavía hay gente que piensa así
1: mm-hmm.
0: y bastante si encima eres hombre que lee romántica es como decir eh, no puede ser eso no es para ti tú tienes que leer eh, batalla, sangre, muerte y, y lo gracioso de eso es que a mí me gustan las dos cosas Porque yo, por ejemplo, para escribir, reconozco que me gusta mucho escribir oscuro.
1: No, ¿quién lo diría?
0: Disfruto mucho matando y esas cosas, ya ves, qué cosas. (risa) Hombre, siempre es mejor ser romántico en la vida real y matar en ficción que sea. El revés.
5: Ahí te voy a dar la razón.
0: Por eso, oye, pues hay que ser práctico. Pero, pero sí es verdad que, por ejemplo, a mí películas románticas o cosas así sí me gustan. Y mi lado romántico a mí me gusta mucho. Eh, entonces eh, Pero es cierto que novela romántica, a mí también me pasa, me gusta mucho leer novela romántica con un trasfondo. O sea, me gusta leer novela romántica que además ocurran más cosas. Y, y ahí hablamos también, que hemos hablado antes de género, yo, Oliver pues creo que me, me he leído prácticamente todo lo que ha publicado, o sea que ahora haremos un pequeño repaso de eso. Eh, pero precisamente por eso, porque Libert tiene algo que me encanta de Lara, aparte de muchas veces el humor y así, que es que eh, bien sabe mezclar la parte romántica con todo el trasfondo de historia que ocurre alrededor. Entonces, ese tipo de, de novelas me, me encantan. Pero sí, es cierto que está muy mal visto la romántica, por desgracia. Y es curioso porque está mal visto, pero a su vez hay unas cuantas editoriales que se pelean porque ahí ven un nicho, por lo menos en ciertos sectores de romántica. Es que
5: estoy rescatando las notas del programa de la temporada (ríe) 1, el del que vinieron Nana y Liber sobre romántica. Y eh, leo eh, que la lectora media de romántica compra entre 10 y 30 libros al año.
6: Es que lee muchísimo. Eso es sí. un
5: sueño para cualquier editorial, se le ponen los ojitos. ¿Esto ¿Sabes el, el icono este de que se ponen las estrellitas en los ojos? Así. So- somos
3: insaciables,
5: las lectoras de romántica. <risa>
0: claro. Sí, no somos entonces...
3: depredadoras literarias.
0: Pero por desgracia, es eso, como, como se valora esa cantidad, parece que, es decir como, como lees mucho, seguro que son na, cositas de pasar y ya está. Entonces, es triste, pero bueno, precisamente por eso traemos este tema aquí. Entonces, aquí que, como has visto, Liver, tienes delante a cinco autores que vamos a ser los próximas estrellas de la romántica. <risa> 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 ¿Qué, ¿Qué consejo darías? Primero, ¿qué tipo de libro leer consideras? O algún libro que digas, mira, con este libro aprendí mucho lo que, sé, lo que quiero escribir de romántica. Y segundo, mm-hmm. Eh, ¿Qué claves nos darías de decir, mira, eh, fijaros sobre todo en positivo? ¿eh? Luego ya hablaremos en negativo, que aquí para destripar estamos servidos. Algunas claves que digas, mira, eh, tienes que meter esto y esto por lo menos, porque si no, no, no va.
6: Es lo que la gente le... A ver, yo, a
3: ver, esto me da apuro porque realmente yo no, no siento que tenga derecho a sentar cátedra de nada. Entonces, ya sabes que yo todo lo que digo es desde mi humilde punto de vista basándome en la experiencia. A ver, yo con autoras con las que aprendí, eh, voy a empezar por las que han llegado aquí en español. Yo a lo mejor soy muy clásica o muy reducida, pero yo soy muy, soy muy de las clásicas. Lisa Claypas. Yo me leí un montón de cosas de Lisa claypas y la mujer rara vez decepciona. Eh, joanna Lindsay también tiene cosas interesantes. Por supuesto, son, escriben libros que eran de los 80, los 90. Entonces, algunas cosas se han quedado ya un poquillo rancias. Pero las cosas que se les daban bien, se les daban muy bien. Entonces yo recomiendo mirar los clásicos porque estas señoras, aunque fueran de su época eran una maestra en lo que hacían y, y yo aprendí muchísimo con ellas con Nicole Jordan, Lisa Claypa, Joanna Lindsay eh. luego había una trilogía que precisamente ahí fue cuando me introduje más profundamente en lo que es la fantasía romántica histórica además que fue con la, la saga de la Isla Fires Fire, se escribe de Susan Carroll que iba de la época de Catalina de Medici y iba de una familia de hermanas que eran brujas y y es fantástica te meten ahí movidas con la Inquisición, eventos históricos, magia y además el romance es absolutamente delicioso, maravilloso Eh, yo a ver yo eh, también voy a incidir en que Yo suelo leer romántica o de estas históricas o fantásticas. Es muy raro que yo lea romántica contemporánea porque necesito, me pasa como a Tatiana, necesito escapismo, necesito cierta exoticidad, si no de entorno por lo menos de de, de época, porque si no como que me falta algo. Entonces, ahora mismo, autoras de romántica, a ver, ya que me metería en autoras que, que han publicado en inglés. Por ejemplo, Catherine Addison tenía, tiene una, una historia bonita, bonita, bonita. ¿Qué más? Um, española, autoras españolas de romántica, no estoy tan puesta. Y quizás eso sea un fallo mío, pero en fin, es que una va buscando lo que le gusta y al final no... Sí, que es por ahí, por el camino y ya está. Hay varias autoras de romántica que me gustan ahora. Bueno, yo ahora mismo estoy, a lo mejor raíz de mí, pero yo estoy ahora mmm, que no dejo de dar la turra con Ruby Dixon y los Ice Planet Barbarian. <risa> que, a ver, a ver, román- sí, o sea, se puede considerar romántica, pero también es como erótica. O sea, son libros, como se dice, de, de rápida que se consumen rápido y son como churros. O sea, me voy ya por el veintipico de esta serie y, y no me canso, yo jamás, jamás eh, me, le, me he llegado a leer tantos libros de una misma serie. Y esta señora lo que hace, lo hace muy bien, porque se ha creado un universo muy sencillo, con un personaje muy sencillo y el Wargoo es justito, justito, lo... Lo complicado que hace falta, y luego si necesita complicarlo más, lo va haciendo poco a poco conforme los sucesivos libros lo necesitan. Entonces, como que estás todo el rato descubriendo cosas. Y no sé si me estoy explicando hoy. Sí. Um, y son unos libros muy tiernos dentro de su pornosidad, pero los personajes, <risa> aparte de ya a la, a la parte así que esto todo faca faca. También se le añade mucha ternura, mucho pensar en los sentimientos, mucha comedia, es todo como muy puro, los, los marcianos estos son muy puros, y, y me gusta que en una... Faca, 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 sí, faca, faca, y son muy puros. O sea... Claro,
1: oye... Es... Sí, sí,
3: en serio, es posible combinarlo, porque claro. yo, eh, os voy a decir, la romántica me gusta mucho, pero la erótica me tiraba un poco para atrás, la erótica... Porque normalmente la gente cuando escribe erótica se olvida de los sentimientos, de la humanidad de, de los personajes. Y esta señora, Ruby Dixon, lo ha hecho muy bien. Tienen mucha ternura sus libros. Y aparte, bastante diversas las protagonistas. Las de auras más hechas para otras muy tímidas, unas son muy menudas, otras son talla plus. Eh, cada una tiene una movida mental diferente, entonces, está muy chulo. Me gusta muchísimo, porque nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y bueno, esas son las autoras que, de las que he aprendido mucho. Perdón, me he ido por las ramas, <risa> hablo mucho. Entonces, ¿alguien que quiera escribir romántica? Pues veréis, yo lo que he notado bastante con gente que la he visto intentando escribir románticas sin mucha experiencia, es que a menudo... Eh, Escriben una novela y meten una relación romántica, pero muy, muy, muy superficial o que apenas tiene tensión. Y parece como que se entretienen más en otras tramas, por ejemplo, la parte fantástica, la parte de los secundarios, cosas así. Porque notas que en el fondo no les apetece escribir romántica. Es como que lo han intentado, pero les da vergüenza. En el fondo, ellos lo que querían era contar terror, contar fantasía y tal. Entonces. Mi principal consejo es, si a ti no te gusta escribir romántica, no lo fuerces. O sea, no lo fuerces. Es como si yo me pongo a escribir libros de, 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 de espía en el siglo XX. A mí eso se me daría fatal porque no es lo que me llama la atención. Entonces, antes de nada, asegúrate de que lo estás haciendo porque es algo que a ti te gusta que te sale de dentro. Que no digo que no haya que probar cosa, cosas nuevas, pero no, no te fuerces si no lo que quieres. Luego otra cosa, en una novela romántica um, hay, que, hay que tener en cuenta que como todas las tramas de terror, de romántica, de acción, lo que sea, tiene que haber riesgo, tiene que haber, eh, sé sí, sí, cómo se dice en inglés pero no en español, tienen que estar altas las apuestas, tiene que enganchar al lector de forma que diga estos personajes quieren estar juntos pero hay un problema muy gordo o varios que se lo impiden y ese problema mm, es lo bastante grande como para que yo mientras lea su historia me sienta empatía con ellos y me importen y quiera que, que superen ese problemón y estén juntos. Entonces, uh, independientemente del, del final que tú quieras ponerle, creo que tu principal... Misión es hacer que, que la gente se enamore junto con esos personajes. Tienes que hacerlo atractivo para el lector. Es una cosa que yo siempre insisto, digo yo, no me basta con que me digas que ahí había un tío. Tienes que decirme qué pinta tenía el tío, cómo se mueve, cómo huele, por favor. Y tienes que darle cualidades que, que lo hagan destacar. Digo, tío, tía, lo que haga falta. Tienes que hacer que los lectores se enamoren y sientan cómo crece ese amor y que lleguen a establecer un vínculo con los personajes de forma que les importe lo que les pase. Y si no te tiras de cabeza al romance entre ellos y le da obstáculos que tengan que superar y estallidos de emociones y, y sabes transmitirlo bien, pues eso va a costar.
5: No sé si me explicado. Sí, sí, perfectamente, sí, perfectamente. Vale, sí. Sí. Además, además que estoy, yo estoy totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque es, ya te digo que es muy difícil si no es lo que te nace, lo que te apetece lo que, que lo escribes porque lo necesitas es muy, muy difícil sí. muchísimo A mí
3: el, la romántica es justo lo que no me cuesta trabajo, lo que me cuesta es todo lo demás que tiene que acompañar a la historia entonces, cuando la gente dice que es difícil, a mí me llama la atención porque era una cosa que yo siempre había dado por sentado, que la romántica era lo más fácil. Claro, yo aquí en, en mi ciudad en, en, en mi yo con... <ríe> Pues nada, me llama la atención. Hmm.
0: Eh, unido a eso, y ahora empezaremos a hablar de género, porque hemos hablado de romántica, pero claro, eh, cada vez hay más géneros híbridos, cada vez hay más eh, romántica fantástica, fantasía con romance, entonces esos límites que ya lo que se supone que romántica era una cosa y fantasía era otra cosa, ahora ya el límite es, ahora hablaremos de cuál sería el límite de una a otra. Eh, tú has escrito precisamente mucho sobre eso. Antes hablábamos de la dama del bandolero, eh, qué maravillosa, y <risa> eh, eh, que ahí estabas desatada en el humor vamos a decir. Sí, ahí no hice prisionero. Ahí no hice prisionero no. y dijiste mira, vamos, a, vamos, a, vamos a, des, a enseñar a la gente que te puedes partir de risa con la romántica. Es
5: pues que yo estaba trabajando en un hospital haciendo noches en un sitio en una entrada de urgencias en, en la parte de COVID que la gente venía jodida y me lo estaba leyendo, me estaba descojonando, estaba llorando de la risa. Otra no te reventó una vena o
2: <risa> Así Pero se ha quedado cuanto. la pobre
5: que pasaba la gente y me miraba como diciendo y está aquí y yo oh, oh, oh.
3: y tú ahí leyendo del trabuco del bandolero y, y Pepita. los planetas en
5: colisión y
1: demás ¿sabes? En colisión. Ahí,
0: por, ahí por ejemplo cuando te planteaste esa mezcla de humor y romántica eh, ¿cómo fue ese proceso? porque claro, normalmente lo que hablamos de géneros pues nos gusta que haya fantasía que haya ciencia ficción que haya algo así pero muchas veces mezclar humor con romántica nos suele chirrear un poco.
3: Es, es volviendo, volviendo a lo que he dicho antes de que me extrañaba que la gente le costara la romántica, yo es que, como siempre he sido tan absolutamente mamarracha, <risa> para mí contar la historia romántica <risa> de esa manera tan absurda, <risa> metiendo unas situaciones que ya directamente desafiaban las leyes de la lógica. <risa> Pues para mí era como lo más natural del mundo. O sea, no recuerdo siempre... mal,
2: además escribiste esa obra por un agárrame el cubata, ¿no?
3: Sí, sí, fue un agárrame el cubata. Yo
2: siempre es como que
3: intentaba ponerme muy intensa en la historia. Siempre metía humor, ¿vale? Yo siempre, siempre he metido humor. Pero llegó un momento en que yo, después de una clase de romanticismo en, en, en Bellas Artes, pues mmm, Empezamos a hacer mmm, coñas con los bandoleros Que se ve que las señoras inglesas Cuando venían en el siglo XIX aquí a España mmm, Se les metía la fantasía del bandolero Y era como su Highlander del sur ¿sabes? Y claro, yo empecé a reírme Pensándome el expectation versus reality Que tendrían estas pobres señoras y empezamos a hacer mmm, bromas, yo me dio por dibujar bandoleros con unas pedazos trabuco ahí metidos los calzones. La señora inglesa agarraba a sus su cabrillos todas sudorosas, coloradas como carabineros después de estar aturdida al sol en la sierra. Y, y así me tiré mmm, años y años dándole la turra a mi amiga y toda revolcada hasta que... A que no eres capaz de escribir una novela romántica pero en vez de, de señores de la regencia ni Highlanders, pues barriendo para casa y bandolero y y sí, pues... Uh-huh. Fue una guerra
1: mercuria.
0: Maravillosa guerra la verdad. O sea, ya ves aquí que tienes cinco fans auténticos. Sí, sí. sí. <ríe> que ya te digo que cuando a Rebeca le dijimos, Rebeca, no, no, es como Tatiana con la, la cifi. No, me gusta la romántica, que no quiero leer romántica, letras, que no, que no, que no quiero. Y claro, no le dijimos nada de lo que iba a encontrarse.
5: Es Pero, que, no, claro, yo, yo venía, ya os lo, os lo he comentado. Antes de, de empezar, que yo he leído a Corintellado, por ejemplo, porque yo pasaba mis veranos de adolescencia en el pueblo y cuando se acababa mi material, mi mierda, que se me acababa enseguida, pues claro, la maleta no me podía llevar 60 libros y entonces no había libro electrónico. Pues me tenía que ir a lo que había allí, que eran los libros de Marcial Fuente Estefanía de mi abuelo y los libros de Corintellado de mi tía. Y acabé de romántica un poco, ¿sabes? Y dije, nunca jamás, a mí no me pillan más, pero me la vendieron así: venga, que van a venir Nana y, y Liberty, hay que leerse. Y no, nos leímos: uno de Nana y el, el bandolero. <risa> <risa> qué, qué, el ¿Qué ¿Qué cosas?
1: Traigo.
3: A ver, volviendo a lo de los géneros, yo es que me ha pasado una cosa es que siempre he sido muy híbrida, pero para todo. A mí, yo bueno, yo imagino que pasa con todos los que estamos aquí, pero cuesta encasillarnos porque somos muy eclécticos pillamos un, un pedazo de todo y lo juntamos en un, un chimichurri aquí mezclado súper extraño que da unos resultados cuanto menos tróspidos. entonces yo siempre siempre que escribo una historia me tiro a la romántica porque es lo que más me mola pero o le tengo que meter unas dosis súper locas de humor o tengo que meterle fantasía o sea, mitológico o incluso terror goticoso y, y por eso siempre voy hibridado con otro género. Y por eso me interesa tanto lo que es la división entre género. No sé. Uh-huh. Un tema que me interesa.
0: Sí, porque hablábamos de eso, y justo hablando de seres mitológicos, seres así. Luego eh, vino la visita del Selki. Sí. sí o Se lo por cierto. Por ah, entonces, soy
1: me eso? he quedado, me he quedado. ¿Se
3: oye? es la única que oye Ariz un poco bajito. Se me oye bajo. No, yo lo oigo bien. Ah, vale, entonces soy yo. Perdón, perdón. Ah, vale. Se me ha quedado <risa> chimechurri.
6: Me he quedado... Ha dicho Cheme Churra y se me ha ido todo.
3: El potingue, el mejunje, el pimentón.
0: En la visita, en la visita al Seki, por ejemplo, eh, vamos a decir que está a tu lado más serio, más, más reflexivo sobre la pareja, sobre la relación de pareja, sobre cómo va sí. creciendo, sobre eh, cómo fue ese cambio de repente de la bandolera de partiendo de risa, de repente aterrizar en algo más, más serio.
1: Pues...
3: Veréis, es una cosa que no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Y es que yo, cuando era más joven, eh, sobre todo en la época del bandolero y tal, tendía bastante, digamos, a esconderme detrás del humor. Bueno, no es que me escondiera, no estaba forzando nada. El humor era yo. Pero tenía otra parte mucho más seria, más intensa, más goticosa, que esa la disimulaba un poco más porque pensaba que a la gente a lo mejor no le iba a interesar tanto. Y entonces llegué al fandom del Reyloj que aquello pues eh, era un fandom en el que eh, estábamos todo el día fangirleando con personajes que básicamente eran una canción de Linkin Park con patas. Y yo vi que esa intensidad romanticista de, de la muerte de la doncella, el señora atormentada al borde del acantilado mirando al mar y todas esas intensidades, me di cuenta que a la gente le gustaban. Simplemente eh, eran un público distinto al que yo había conocido hasta entonces. Y dije, no sé, eso me dio... Me quitó un poco el síndrome del impostor y me motivó a probar otra faceta mía y compartirla con los demás. Y creo que me salió bien porque hasta la fecha la visita del Selkie ha sido el libro mío que mejor ha encajado con la gente.
0: Y, Y después de eso, digamos... Esta maravillosa obra
3: traigo aquí. Ahí está.
0: Ay, 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 qué bonita es, por Dios. Milene El Lamento de la Sirena, editado por Literap. Eh, y yo, en su momento, cuando te presenté, yo creo que el Lamento de la Sirena eres tú. <ríe> en ya ya sentido... voy encontrando
3: mi voz, sí. ¿verdad? No,
0: no, pero por completo, porque tiene esa parte tuya de aventura, de lo que dices tú, esa, esas vivencias, esa mezclado con el humor, pero eso es eh, mezclado con la romántica, pero esas mezclas que dices, eh, tiene lo justo de uno, lo justo de otro, lo justo de otro, que dices, eh, yo te veía ahí sí,
3: <ríe> todo el rato. Sí, es la mezcla de. Intensidad romanticista, no romántica, romanticista, uh-huh. romance, humor, eh, melancolía y dilemas existenciales, y ju- todo jun- junto con el escapismo de la fantasía y la aventura. Uh-huh. Creo que ahí ese es mi, mi mejunje. <ríe> Entonces,
0: con toda esa margen que tienes de, de esto, ¿cómo introducirías las ideas románticas para nosotras, para los que no escribimos romántica?
1: Uh-huh.
0: Eh, en nuestros distintos géneros, desde ciencia ficción, desde fantasía, desde cómo se introduce el romántico, lo que decías tú antes, sin que sea ni un pastiche que digas, eh, se nota que no quieres hablar de esto, porque al final todos los que escribimos tenemos personajes y los personajes se enamoran, los personajes van evolucionando. Entonces, ¿cuáles crees que son las claves o las diferencias entre escribir romántica y escribir género con una historia romántica?
1: Yo
3: creo que al final todo queda en en una cuestión de cantidad, o sea, de porcentaje de la novela que, que dedicas a esa trama romántica y también en profundidad. Porque a veces un romance que aparece de pasada en una saga de fantasía épica tiene mucha más intensidad y conecta más con los lectores que otra que a lo mejor una, un libro entero de romántica. Por ejemplo, a mucha gente le encanta en la saga de Gerald de Rivia el romance tormentoso entre Gerald eh, y Jennifer de Wengerberg, porque son como la Pepa y el Abelino del Green Dark, esos dos. <risa> <risa> <¿Puede>
1: <risa> ¿En serio?
3: <risa> son un romance entre dos, mm, dos <risa> abueletes malhumorados atrapados en el cuerpo buenorro de gente de, de 25 o 30 años. O sea ya está y, ese, y eso es simplemente una parte de la saga, pero a la gente le, le encanta. Son una de las parejas más queridas de, de la fantasía, la verdad. Entonces, a ver, una cosa que yo recomendaría para la gente que quiera meter romántica en su novela, bueno, y escribir romántica en general, es no te quedes en lo superficial. Dos personajes no pueden enamorarse porque tú lo digas. O sea, no puedes ponerme a personaje A y personaje B, y y meter una atracción instantánea, que la mayoría de las veces es simplemente física, y dedicarte a decirle al lector que están enamorados. Quiero decir, el amor es algo más que eso. Te puede atraer una persona, pero el amor, la romántica, va más allá de lo físico. Tiene que haber una atracción de almas, como quien dice, además de la atracción de los cuerpos. Entonces, ¿cómo funciona la atracción de las almas? Eh, Tú normalmente conoces a otra persona y esa persona es distinta a ti, pero tiene una parte crucial de ellos que parece que resuena contigo. Y es ahí cuando sucede lo que yo llamo el choque químico. Las dos almas hacen clic y se se establece una conexión y entonces como una reacción química que tiene una onda expansiva y a los dos lo empieza a cambiar y a afectar y a desestabilizar. Si no tienes ese momento de vulnerabilidad, terror y de decir, Dios mío, ¿qué me está haciendo esta persona? Tu historia romántica se va a quedar a un nivel en el que a la gente que espere cierta profundidad le va a costar mucho conectar con ella. Ese es uno de los consejos que me parecen más importantes. Porque todo lo demás es, es negociable, pero... La profundidad del romance, si quieres escribir buen romance, no.
0: ¿Apuntado? Yo estoy tomando notas. notas. Sí, sí, sí. Sí. Máster en romanticismos.
3: Además que creo que cualquiera que se haya enamorado así, enamorado de verdad, eh, de de esos amores que siente miedo, no solo atracción y mariposa en el estómago, sino miedo de decir... no sé en qué momento hemos llegado a este punto, pero esta persona ahora mismo, si, si quisiera destrozarme, podría hacerlo perfectamente. Y lo peor es que se lo, he, se lo he permitido y no sé ni cómo. Creo que cualquiera que hayamos, nos hayamos visto en ese momento podemos
5: saber
0: o sea, a qué me refiero. ¿eh, Rebeca. Hombre,
5: es que... Y luego me lo voy a repasar y voy a seguir tomando para... notas, que no lo sepáis. Sí, Porque sí. es que... Es lo que pasa, que a mí se me da fatal, se me da muy, muy mal, muy mal, muy mal. Porque prefiero estar contando aventuras y batallitas y toda esta parte profunda y emocional me cuesta mucho trabajo? Bueno, no sé. Esto es cuestión de,
3: de fijarse en cómo lo hacen otro y decir, ajá, esto lo puedo hacer yo.
5: <risas> claro, pero, pero volvemos a lo mismo y a lo que. Después quería eh, que comentáramos. No todo lo que leemos. No.
3: Eh, a mí me gusta mucho lo que ha, ha dicho Maite. Maite, ¿eh?
1: Maite.
3: Es que como veo, yo, yo mismo medio.
1: Se sí. sí, ha dicho Montse? que hay, hay romántica
3: Montse. y romántica. Monse, oh, perdóname, es un desastre. Eh, hay romántica y romántica. Y cuando tú eres lectora de romántica tienes que filtrar muchísimo. Porque hay mucho y no todo es bueno o siquiera
6: recomendable.
0: (risa) Ni para documentar.
6: Las relaciones tóxicas a veces que dices, ¿perdona? ¿Qué?
5: Claro, es que cuando estás buscando... No eres lector habitual de este género y estás buscando para documentarte, para aprender a escribir estas cosas...
6: No para mí, para un amigo. No, pues sí, no para mí. No, pero sí, el, la romántica, yo no me ofendo
3: cuando la gente la mira mal, porque entiendo que probablemente esa gente intentó asomarse al género, pilló un libro de estos que te queman las cejas cuando lo abres, y que tenían un montón de cosas súper tóxicas, súper turbias, y yo entiendo que eso provoca rechazo y dices, pues santo, toma una y no más. Y claro, esa gente ya se queda con la etiqueta. A ver... No los culpo, la verdad, o sea, me fastidia que la romántica esté mal vista, pero es que yo también, si a mí no me gustara tantísimo la romántica como a mí me gusta y hubiera abierto un libro al azar y me hubiera encontrado una burrada, también eso habría, digamos, empañado mi mi impresión del género
6: es lo que pasa con los autopublicados de Amazon, ¿no? Que claro. hay gente que coge un libro, se encuentra en ratas garrafales y, y echa, echa al suelo toda, todo el trabajo y toda la, la sí. edición de la gente que se la ha currado.
3: Mira, a mí por mí no, a mí por lo menos la erótica 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 yo no, no, me, no me gustaba y mira que a mí una, una romántica con su buena escena ahí de oh no ¡un pues, a mí me encanta
1: pero <risa> <Morcillazo>. <risa>
3: morcillazo.
5: La importancia del trabuco.
3: <ríe> Ábrete morena que va a la berenjena. Bueno, total. ¿Por <ríe> y ya no me invitaron nunca más. Por...
2: <ríe> morcillazo de la verga. <ríe> Ahora que Pero, poner a este ver... capítulo para más 18.
1: <ríe>
3: <Sí, sí. ríe> a lo que me pasaba con la erótica es que me echaba mucho para atrás porque a pesar de ser muy, muy, de leer muchísimas románticas, las veces que me había adentrado en, en algo que tiraba más para el, la erótica, me había encontrado relaciones en las que no había sentimiento. Era todo colchonazos colchonazos colchonazo, y todo como muy sexy, y todo como muy... Y a mí eso no me hablaba. Y además todo como muy, muy borde, muy hostil, y, y eso me causó rechazo, porque es justo lo que no me gusta encontrarme en romántica. Hasta que ya... Descubrí a esta señora y es como, vale, a lo mejor. se han
6: pagado hoy, ¿eh?
3: A lo mejor mi problema. No, la de Ruby Dixon, somos famosas porque damos mucho la turra con Ruby Dixon. Vale. vale. Eh, mi, entonces fue eso, me di cuenta de que el problema no era la erótica. El problema es que yo las novelas de erótica que me había leído no eran para mí, no necesariamente eran malas, es que to, no tenían lo que a mí me gustaba, tenían lo que me echaba para atrás, de hecho. Porque la romántica tiene una cosa y es que es muy personal, es muy psicológica ahí donde la ves y tienes que ir buscando lo que a ti te gusta. Y lo que a ti te gusta mucho, mucho, a lo mejor es el cortarrollo de otro. Entonces es, algo que te tiene, es un filtro que te tienes que personalizar mucho a tu gusto.
6: Esto, esto es verdad, porque no a todo el mundo le gusta el fútbol, ¿no? Entonces cuando sí. tú miras un partido de fútbol hay gente que le, que le gusta ver en directo otra gente que le gusta ver la repetición y otra gente que dice ¿Cuánto ha quedado? ¿Quién ha ganado? Y ya. Sí. Eso depende. Y hay gente que no le interesa en absoluto. Y sí, gente pero... que no le interesa en absoluto. Pero es digo, lo de terror. las escenas eróticas es como el fútbol. Sí. Mira. Hay gente que quiere yo, verlas y gente que quiere.
5: Una de las novelas, eh, porque claro, te planteas: Quiero, esto se me da mal, vamos a ver cómo lo hacen los demás. Y buscas autoras consagradas, eh, españolas, qué tal. No voy a decir nombres porque está feo. Se ni dice colores pecado, tampoco, ¿vale? Ni colores, exactamente. Veo que sabes por dónde voy. <risa> es una novela que empieza con una señora paseando por el campo y aparece un señor por detrás y la viola.
6: ¿What? vale
1: Y... ¿Y eh,
5: sí. <risa> eh, capítulo 1 <uno.
1: risa>
5: y, y luego es... Chupi-guay. Ah, que se va con el señor.
1: ¿Ah?
3: <ríe> sí, Estas son cosas que a lo mejor hay lectoras que lo van... A y no es para nombre? cortársela, ¿eh?
5: No. ¿Sí? no. No es para marcarse un Lorena Bobbit, ¿no?
3: Veis, esto es, esto es como el terror. Yo siempre me voy a otro género porque para la gente que a lo mejor no está metida en romántica, igual así lo, lo, lo entienden mejor. Hay gente a la que le gusta el terror, cuanto más violento y y casquería más les gusta, y luego hay gente que le gusta más el terror, más psicológico, más de fantasmas y tal, pero el gore les disgusta porque lo ven innecesario o directamente le echa para atrás, porque aquí cada uno tiene sus sensibilidades. Entonces, pues la romántica es igual. Hay gente a la que le gustan las historias de millonarios de traje que que son súper bordes, y hay gente que esas novelas les provocan úlceras, como a mí. O sea, yo con las de Millonetis no puedo. <risa> Simplemente.
0: Oh. sí Justo el momento en el que había que sacar ya la, la, la carnaza y decir, ¿qué os habéis encontrado de tóxico, súper tóxico? De decir, eh, esto nunca más, por Dios.
1: Yo
2: quise leerme una novela, era porque dije, voy a probar la erótica, la erótica a ver qué tal. Y dije, bueno, mmm, era una novela que escribió una, una señora de la RAE, o sea, ¿vale? bajo seudónimo. Ah. ¿Vale? Y dije, esto será será bueno. <risa> <risa> bueno, o sea, una señora, o sea, para empezar, hay, es, es una niña que la describen como que siempre ha sido muy activa sexualmente y la justificación es, desde pequeña, porque con 4 o 5 años, el que es su médico, la viola. Entonces ella va buscando recrear. El, or- el orgasmo que tuvo cuando tenía 5 años Hasta que cuando es oh, adulta no. Se lo vuelve a encontrar Obviamente tiene una diferencia de edad de 30 años oh. Y acaban juntos y felices ¿Qué? Y yo A eh. todo esto, mil escenas eróticas súper incómodas
1: oh. y eso eso una,
3: eso, eso Es un thriller psicológico turbio Es una romántica <ríe> y
2: erótica <ríe> que lees.
5: Es horrible, es horrible Quiero darme una ducha <ríe> Es que qué asco. Es que, es que, ¿ves? Es que son cosas... Si te encuentras eso de principio, dices... Uh, sí, la verdad es que, que... seguir leyendo a partir de serio? ahí es un acto de valentía. O sea, o sea viva, viva Corintellado, te digo. <risa> Ostras. Joder. No,
0: hablamos ¿Joder? de eso. Hablamos también de relaciones tóxicas, de... Me quiere tanto que me destroza la vida. Porque justo yo creo que has dado una de las claves, Lieber, que, que era... Sí. Eh... Ese punto en el que dices, estoy tan enganchado ya a la otra persona que sé que esa persona me puede destrozar la vida.
1: claro En
0: ese sentido de, de entregarte por completo. El problema que hay es que cuando romantizamos, decir, sí, sí, como la otra persona puede hacerlo, lo hace, y tú estás enganchadísima porque además es maravilloso que te sí. espíe, que te torture, que te machaque, ¿Puedo? que te destroce.
5: ¿Puedo eh, leeros una cosa? Venga. O sea, eh, a ver si sabéis qué novela es, ¿vale? O qué saga. Eh, imagina Que tu pareja te controla absolutamente claro Está sí. pendiente todo el día De dónde vas y con quién Para protegerte porque tú sola no eres capaz
6: para Te hace
5: Te hace chantaje emocional del tipo Si tú no estás conmigo me quito de en medio Te separa de tu familia Te restringe las visitas a tus seres queridos Siempre por tu bien ¿Sabéis quién es? 50
3: sombras de Grey Cre-
5: Crepúsculo Crepúsculo, no sé. Crepúsculo. Es Crepúsculo.
3: Os voy a decir una cosa, yo Crepúsculo lo disfruté muchísimo, me lo leí entre los 15 y los 17 años, pero ya a los 17 años yo me daba cuenta de que aquello era una fantasía y no era lo que uno tenía que esperar en la realidad. Ahora también os digo, eso funcionaba porque el tío era un vampiro. Entonces cuando, cuando él hace al chico un ser, digamos, de terror... Es como que hay un, una desconexión, es como que se le permiten algunas cosas,
5: pero segunda sigue estando raro. Se, segunda a ver si sabéis esta. Sí. Eh, imagina que tu pareja te dice cómo tienes que depilarte, qué puedes comer <ríe> y qué ejercicio tienes que hacer. Eso sí que es 50 sombras. 50 sombras que te fija norma, normas de vestuario, sí. incluso te compra la ropa, que te dice dónde puedes trabajar y dónde no. Sí, 50 sombras de Grey. Sí, y cuando
3: te bañas con él, agarra una toallita y te limpia las partes pudendas porque claramente tú no, no, no sabes, sabes. limpiártelas. O sea, eso se supone que es un momento erótico y sexy. Digo yo... ¿Perdona? ¿Perdona? Es
2: que yo no me lié esa saga. No, no llegué miedo. al momento del
1: tampón.
2: <risa> 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 y creo que lo oiga. No yo tampoco. Pero
3: si sale
4: en el primer libro... <risa> Es que, no, a mí, no, es que no yo pase no lo pasé
3: del capítulo 20. Lo dejé más o menos a la misma época, a la misma parte que lo dejó mi suegro, porque empezó a leérsela porque le llegó del círculo del lector y dijo dijo: ver qué es esto? Y le dijimos: Manuel, estás terminando de 50 obras de él Y dice, Lo dejé en el capítulo 20. Y dice mi novio, bueno, mi marido. ¿Y qué te ha parecido? Y nos mira así con cara de de Hugo, uh, y dice: Una folleta como un piano. Y creo que tenía razón.
5: A mí el problema con todo esto es que, eh, a ver, si la, el, lo lee gente emocionalmente maduro, pues sabe diferenciar, sabe diferenciar, pues yo qué sé. Pero, pero las chavalas me preocupa seriamente que les estemos enseñando que el tipo de hombre que, al que tienen que aspirar es un tío que las controle de esa manera Que las va a hacer súper felices Porque el sexo va a ser la, la bomba
2: Yo me Pero lo no encuentro de... mucho en clase eso Me lo encuentro súper
3: inestable Emocionalmente O sea, un señor que tiene una madurez Psicológica de, de 12 años O peor, o sea, es que, ni... Es es que, que más, ni, tienes... si, ni siquiera hace el sadomaso bien si la comunidad sadomaso Cuando salieron esos libros se reborcaban Por el suelo de la risa
5: Es malísimo Encima, encima eso que sí, sí, sí. Tienes que soportar Porque te echan un polvo bien echado Tienes que soportar celos Desplantes, manipulación Chantaje emocional Es que los polvos era muy malo <risa> <risa> ¿Qué, qué, eh? mm, No sé Que luego no encima sé. el en este A la pavisosa No se la quiere cicutriñar hasta que no se casen <risa> Encima Es que temía destruirla con
3: el
4: calipo <risa>
1: O sea Esa es una excusa
4: pa... fantástica claro, para porque... la religión.
0: Claro. Entre otras cosas, porque claro, si no, así luego cobra ya como viudo. Y también pienso. Uh, sí,
6: sí, sí. ¿Qué te crees que eran tan ricos negocio? los cool de todas las páginas Sí, sí, de sí. sí. Que... <risa> Liber, ¿tú cuando empiezas a leerte un libro de romántica que es que termine bien? Sí.
3: A ver, esto ya es, es más bien una convención. La romántica puede tener finales felices o tristes pero a la grandísima mayoría de lectoras de romántica les gusta que haya un final feliz. Aunque los personajes tienen que pasar las canutas para llegar hasta ahí, que eso a mí me mola, el, el angst. Pero en, Y ya ha llegado a un punto, la preferencia que muchísimas editoriales de romántica, en especial las anglosajonas que, que están muy familiarizadas con el género, te piden que... Solo le manden manuscritos con final feliz o final feliz por ahora. O sea, que acabe bien el romance.
5: ¿Y, ¿Y creo eso, que eso... Implica, implica necesariamente que tengan que acabar juntos? ¿Siempre?
3: Eh, lo llaman el felices para siempre.
1: <coughs>
3: es, es una preferencia, es, como, es algo que la mayoría de la gente prefiere. Que luego hay historias mmm, que tienen un f- final agridulce o tal. Pues mira, también suelen gustar, pero no entran en lo que es romántica, romántica. Es una romántica más mezclada con drama. Por ejemplo, La Mujer del Viajero en el Tiempo. Eso es romántica, pero es una historia tan agridulce ah, que yo no la catalogaría como romántica, romántica. Es como un drama, una mijita de fifi. Eh, es diferente. Se, se, se comercializan de otra manera, creo yo, esas novelas. Eh, no sabría cómo explicarlo. A ver, eh, la etiqueta de novela rosa está muy mal vista, pero a mí me resulta muy útil. Porque la, no, la novela rosa, yo cuando me dice novela rosa, no lo veo como algo peyorativo. Me ayuda a saber qué tipo de novela estoy eligiendo. Y. Y la novela rosa es la que más sigue las convenciones más típicas de la novela romántica. Es decir, dos personas que se enamoran, hay un entorno así como muy escapista, todo es muy sensual, muy romántico, y al final acaban felices para siempre. Eso es lo más típico. Y todo, todo el mundo es muy sexy, y muy atractivo y muy machote y todo. Bueno, yo qué sé. Ahora hay más cosas, claro está. Pero las convenciones de la romántica eh, son populares porque son lo que más funciona. Y eso, la gente por lo más general, prefiere un final feliz. Lo cual no quiere decir que si acaba muriéndose hasta el apuntador no te vaya a comer un colín, porque hay gente que le gusta eso, le gusta llorar.
1: Sí. <ríe> y
0: para... es muy respetable. Y justo uniendo un poco a eso, pero no, no exactamente de llorar. Eh, yo tengo una última pregunta, que es ¿Qué opinas del romanticismo del sufrimiento? O sea, de cómo se romantiza el sufrimiento en pareja. Cómo se romantiza el, el sufrimiento de la violencia. O incluso cómo se romantiza las enfermedades. Que parece que contar una historia romántica sobre una persona con cáncer y todo eso es lo más romántico que existe en la familia Yo,
3: yo, es que... Ese tipo de historia, sobre todo la, cuando se puso esto de moda, el, el romance con enfermedades terminales y tal, um, yo me da la sensación de que eso es más fetichismo de la enfermedad que romántica en sí. Y creo que esos libros los disfruta sobre todo gente con muy poca experiencia o muy inexperta que no se ha visto cara a cara realmente con, con ese tipo de sufrimiento. O, bueno, no lo sé, a lo mejor me equivoco, porque hay gente que ha vivido esa experiencia y quiere encontrársela en, en los libros y en la ficción y tal. Pero es que yo personalmente no puedo hablar en extensión de ese género porque hay una cosa yo, de la que yo siempre he huido, pero despavorida. Yo cuando leo romántica o cualquier tipo de novela que no sea terror, yo por favor no me pongáis esos sufrimientos porque yo no puedo,
6: me,
3: de, de, me pega demasiado cerca, no quiero. Y la gente yo creo que eh, les gusta fetichizar ese tipo de sufrimiento porque es una cosa que noto después de evaluar muchos manuscritos, sobre todo de, que nos los vendieran como románticas, es que a la gente le gusta meter el sufrimiento porque su concepto del amor se basa mucho en el el tropo del hurt comfort. Una persona está sufriendo, aparece otra que viene y la consuela. Y la persona que está sufriendo, es como como que el lector se mete dentro de ella y vive una fantasía, un poco trasnochada, de que aparezca otra persona y digamos que la salve. Y como ellos están sufriendo, esa otra persona le actúa de hada madrina y le da absolutamente todo lo que podrían desear, atención, validación, les compran cosas, los llevan de viaje, cumplen hasta el más mínimo de sus deseos, los quieren de forma incondicional, no los van a abandonar nunca, porque están enfermos, porque están sufriendo. Entonces, digamos que ahí se combina la fantasía de que alguien llegue y te lo dé absolutamente todo y te entregue su vida y al mismo tiempo nunca, nunca se puede cansar de ti porque hacer eso los convertiría en un absoluto villano. Y la gente que, a la que le gustan esas fantasías no es consciente de hasta qué punto eso es horrible porque eso no es romance, es codependencia. A mucha gente, mucha gente se piensa que el romance, o sea, el que, Perdón, se venían las palabras. Mucha gente piensa que la mejor forma de demostrar tu amor por otra persona es, eh, hablando mal y pronto, tragar toda la mierda que pueda de esa persona. El sacrificio es amor, el sufrimiento es amor, y cuanto más aguantes sin retirarte, es cuando más estás demostrando tu amor. Para alguna gente el amor es como una especie de de maratón de obstáculos de la que no te puedes retirar, porque si te retiras eres eres un villano que que no se merece nada. Contigo
6: pan y cebolla. Sí, Sí.
5: en en los libros de Corintellado que hablábamos al principio van mucho en ese sentido, pero siempre es la mujer la que tiene que ser abnegada... Mm. eh, De hecho, eh, recuerdo uno que se me me quedó aquí clavado. Es una mujer que se harta del marido, no me acuerdo por qué, y se va, coge la maleta y se va. Y se va, creo que no sé si a Roma o a París, no sé qué, conoce a un señor. Puede tener algo, tiene una noche con ese señor, y por la mañana se levanta, coge la maleta y se vuelve con el marido. Sí. El
3: el complejo de de Cuidador barra Salvador de esta persona está digamos entre comillas rota o sufriendo y yo voy a llegar y los voy a sacar a la luz y voy a demostrarles mi amor metiéndome yo fuego para mantenerlo a ellos calentito, es una mentalidad que está demasiado extendida y lo nota eh, porque aparecen muchísimos manuscritos que te los ponen como si fueran románticos y hasta que no se lo señala la gente ellos no lo notan Uf.
5: Pero es como el eso la jovencita que fue violada en su momento y ahora no se fía de los hombres y tengo que venir yo para que confíe en mí.
3: Hombre, eso eh... es un tropo que se utiliza, pero depende de cómo lo escribas. Eh... Si lo escribe alguien con sensibilidad y un poquillo de conocimiento de causa, ¿le puede quedar bien? Si lo escribe alguien con poca experiencia, le puede salir un... <risa> una parida mental muy mala
5: es que yo qué sé
3: un ejemplo de de romance tóxico es Cumbres Borrascosas que esa novela es romántica pero porque es del romanticismo, es puro romanticismo pero esa novela le le usaron la etiqueta de romántica porque la había escrito una mujer y porque había sentimientos y romance, entre comillas, pero esa novela en realidad lo que habla es de codependencia, de problemas mentales no resueltos, porque en aquella época no había medios, y de trauma generacional. La sí. relación de, de Catherine y Heathcliff, el tan aclamado héroe oscuro del romanticismo, ese señor no es un héroe, ese, ese señor es el, el demonio. Y Catherine es otra que... que so, o sea, son dos personas que con su codependencia le destruyen la vida a todos los que tienen la desgracia de compartir espacio con ellos. Y la autora yo creo que lo escribió sabiendo perfectamente lo que escribía, pero mmm, siglos de marketing erróneo <risas> han acabado vendiéndole esa novela a la gente como que es un rom- el romance el romance definitivo. de Y no lo es. Y eso sucede mucho. Que la gente cree que, que una persona se vuelva loca por ti y lo destruya todo por ti es romántico, pero si eso lo lo extrapola, la vida real sería absolutamente
5: terrorífico. Ahí leí una vez un comentario que decía si tú quieres saber si la novela que estás leyendo o la película que estás viendo eh, trata de una relación tóxica, invierte los papeles. Donde está el hombre pone a la mujer y viceversa. Y si haciendo eso te parece que la mujer que hace eso sería una bruja total, entonces estás delante de una relación tóxica.
3: La cosa es que eh, ya no, eso no... Quiero decir, porque como ahora hay novelas de chicos chicos, chicas chicas, lo, los géneros han variado, pero la esencia sigue siendo la misma. De mm. hecho, yo en lo que os estoy contando lo he notado mucho en novelas, en novelas LGTB. Entonces, el, eh, te, lo han, te lo han metido en un paquete nuevo, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y Yo creo que eso es un problema de... De las fantasías que se crea la gente de lo que es una relación deseable.
1: Bueno,
0: pues yo creo que va siendo hora de cerrar el chiringuito. Es una gozada oh. oírte hablar. Es como, pero el máster que hemos tenido aquí sobre romántica, Rebeca, yo creo, sé por la segunda libreta ya.
6: Rebeca, Así luego pasando a libreta. Liber libreta. Que yo solo hablo ah, des... de, de mi
3: reducida experiencia, ¿eh? que no soy una experta, que a lo mejor luego llega una editora de romántica que lleva 40 años en el negocio, me pega dos tortas y viste de torero, ¿sabéis? <risa> Disclaimer.
0: Aquí, aquí todos hablamos de nuestra experiencia y aquí no sentamos cátedra, así que simplemente Nadie. contamos bueno, bueno. Lo, que, lo que sentimos, lo y que compartimos. pensamos y compartimos para aprender. Y, uh-huh. y ya está, pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis hablado. Y, y ha quedado un programa maravilloso para para San Valentín para recordarnos que, oye, si estás en, al lado de un, de un señor que te maltrata, que te machaca, que te esto, que no es romántico, que no, que la, el romanticismo era otra cosa, que no, que eso. por mucho que te han vendido durante muchos años que eso era lo que había que hacer, que no. Entonces...
5: Yo solo quiero hacer un comentario: que la historia más bonita de amor es la que se tiene con
0: uno mismo. Mm.
5: que hay que quererse más
0: eso también, sí, sí. mira, pues me parece perfecto pues yo creo que este es San Valentín podemos dedicarlos a nosotros mismos ya que San Valentín y una vez que San nos Valentín nos queramos...
1: <risa> mm, <yes>. <risa> <risa> nos
3: abrazamos como Homer Simpson <risa>
0: <risa> y ahora Monse, es tu momento
6: Ice Planet, Barbarian Serie y Cerros de Úbeda han patrocinado el programa de hoy <risa> solo me queda decirte que si te ha gustado lo compartas en Twitter o por donde tú quieras y si no te ha gustado pásaselo a tu mejor enemigo y si no tienes Twitter puedes vernos en YouTube a partir del martes y puedes poner pausa en el momento en que Rebeca se le rompe el corazón se quita el puñal de la espalda o la congelación de Laura si lo tuyo es más de escuchar porque esto originariamente era un podcast puedes encontrarnos en cualquier plataforma de podcast Spotify Apple Podcast Google Podcast y todo lo que termine en podcast o en nuestra web La palabra errante.com. Y lo que podrías hacer para que continuemos creando y compartiendo contenido, aunque es muy triste tener que pedir, pero es más triste tener que robar, es ponernos un me gusta al iVox o una opinión en Spotify o en Apple Podcast. ¿Te imaginas robando me gustas?
0: Ahora robamos para eso, robamos bancos, más divertido.
5: Yo quiero robar corazones.
0: Qué bonito. Eh, Liber eso ya lo haces. Con, con, Con cada novela
3: venía lo que venía
0: bueno pues yo creo que un programa maravilloso para celebrar San, 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 San Mentirín
1: San Mentirim
0: San Mentirim para mucha gente también un placer nos vemos ya en el próximo programa adiós adiós, adiós. gracias
6: libert